0: Kawa présente TVNR. L'actu média toutes les deux semaines. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 120e numéro de TVNR. Déjà le podcast de ta Radio Kawa qui taille l'actualité des médias toutes les deux semaines. La chaleur me fait bugger. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour. Comment bon vas-tu Bonsoir. Comme d'habitude, on ne sait pas à quelqu'un vous nous écoutez. Bye. Comment ça, bah, va ça va, bah, il fait chaud, comme tu dis. Hein. voilà. Ah oui, enfin, c'est certains...
0: le premier podcast estival de TVNR. Avec l'estival, voilà. vous allez voir qu'une news récurrente va revenir, un peu de teasing. Mais ça arrive dans quelques instants pour le suivi. Le suivi, c'est la rubrique qui ne lâche pas l'affaire. On revient sur de nouveaux développements d'actu déjà évoqués lors de précédents épisodes. Et on va commencer avec du sport, puisque BFM a bien fini par passer la finale, de la Champions League, sur son... Sur son canal, le canal donc de la TNT, et c'est pas ouf de mon côté. Hein, on, ils ont fait 2,5 millions d'audience pour 15% de part de marché, on aurait pu s'attendre mieux. C'est le pire score d'une finale de Ligue des Champions en clair depuis ouais,
1: toujours. Depuis, depuis, depuis toujours. Mesure, depuis que c'est en clair, depuis ouais. que ça s'appelle la Champions League aussi, peut-être. Ouais, ben, bah, comment dire, est-ce une surprise bah, Sans doute un peu quand même. Euh, parce que le foot ça marche normalement. Oui. Euh, après, à leur décharge, si on doit dire, c'était une finale entre deux clubs anglais, ça faisait un peu championnat anglais, peut-être pour certains ça les intéressait pas. C'était un week-end prolongé grâce à un petit pont euh, bien, bien placé. Vous êtes, qu'il y a beaucoup de gens qui étaient plutôt à la plage ou en terrasse parce qu'il faisait très beau. Après, je ne suis pas sûr que ce soit <rire> vraiment la, la cause de ce, cette faible audience. Je ne sais pas, peut-être que les gens ne savaient pas que ça passait non. sur BFM. Peut-être qu'ils avaient peur que ce soit nul sur BFM, je ne sais pas.
0: Dans mes point niveau audience, The Voice en face a fait aussi son plus bas historique avec à peu près aussi 2,5 millions de téléspectateurs. Oui. C'est France 3 qui a décroché à timbal ce soir-là avec ses téléfilms habituels.
1: C'est ouais, pas, peut... pas une
0: soirée folle en matière d'audience en, en
1: plus forte raison L'occasion pour BFM de cartonner l'audience Mais, bon, bah,
0: mais voilà quand, quand on voit que c'est avait fait 3 millions, 5, 4 millions Avec les dernières finales Ligue des Champions On peut se poser la question S'il n'y a pas eu un, un petit trou d'air à celui-là ça, ça, C'est plein de facteurs C'est assez compliqué à se dire mais ça fera d'autant plus de, de cheminement pour que BFM puisse expliquer au CSA donc euh, tous les tenants et aboutissants de la diffusion de la finale Puisqu'on vous rappelle que ces derniers les sages du CSA n'étaient pas exactement méga frais à l'idée que BFM donc diffuse la finale sur son canal de news oui, Et pas sur un autre canal de story oui. vu que vous savez, comme tu le dis c'est pas exactement dans la convention de, de BFM. BFM se retrancher sur le fait que non, c'est l'événementiel, ça peut se faire qu'une fois dans l'année. On a le droit de le diffuser et si jamais il y a il du break news fait
1: pour une finale de hand, je crois ou un truc comme ça, je ne m'en souviens pas.
0: Je m'en souviens pas non plus. Donc ça peut être au tout début de BFM, quelque chose comme ça. Oui, sans bizarre.
1: Doute un événement moins majeur. Moins majeur, que, voilà. voilà. Bon bref, euh, ils verront, hein, on vont se mettre d'accord, ça va, ça va plaider, bon, il voilà, y ils prendront peut-être une mise, à, mise en demeure. Hein,
0: voilà. Après, il après, y a aussi une petite guéguerre qui se fait un peu via courrier interposé entre BFM et le CI, puisque le groupe TF1 forcément fait la gueule que euh, le groupe Altis ait mis la finale sur la chaîne BFM, et donc d'un autre côté, BFM a fait rappeler à LCI que ces derniers n'étaient peut-être pas forcément les mieux placés oui, pour dire qu'ils étaient au niveau de respect de, de la convention.
1: partage des droits sur le foot et tout, euh, je pense que LCI se gave pas mal. Se gavait pas mal à une époque avec ouais, Oui. Enfin, qui a l'équipe de France par exemple. Donc je sais pas. Enfin, faut rentrer dans les petits des hein. contrats pour voir qui respecte quoi. En la matière, en général, tout le monde a tendance à ne pas trop respecter. Non, Donc, tout le monde a Celui oh, qui fait me me... un peu plus le malin, euh, ferait mieux de regarder. C'est une histoire de paille et de poutre, comme on dit.
0: Oui. Passons à une autre nouvelle, plutôt triste malheureusement, puisqu'on apprend que le plan d'économie de Radio France est dans ce bien pire que prévu. Euh, ce serait 60 millions d'économisés d'ici 2022, alors qu'à la base, on a lançait autour de 20 millions, 22 millions exactement. C'est ouais. pas forcément les meilleures nouvelles du monde pour Radio France, qui commence déjà à se saigner un peu de tous les côtés.
1: Non, non. Euh, alors, en plus, ils ont une, un deuxième mouvement par-dessus, c'est les France Bleu qui sont en grève à l'heure actuelle, enfin qui ont été en grève la semaine dernière, puisqu'ils refusent de faire les matinales filmées. Donc, euh, c'est une petite tendance... Euh, à... En fait, il y, y a toute une réforme qui est en cours, peut-être nécessaire, je n'en sais rien.
0: On vous a mais, euh... les réformes de l'audiovisuel, bien
1: sûr bah oui, parce qu'on annonce beaucoup moins de sous. En fait, ce plan d'économie, c'est ces millions-là, ces 60 millions, c'est pour compenser la baisse de contribution de l'État de 20 millions. L'État enlève oui. 20 millions. Euh, L'augmentation des charges, 20 millions. Alors Je ne sais pas c'est quoi exactement. Il y a des investissements à faire, des choses comme ça. Et euh, l'investissement dans le numérique qui sont également montés, euh, chiffrés à 20 millions. Euh, l'investissement dans le numérique, oui, je pense que Radio France en a besoin, même si ce n'est pas les pires de la Terre en la matière. Non euh, ben, et en plus euh, ils veulent pousser un peu des gens à la porte, hein, ils cherchent un peu des départs ciblés c'est un peu ce qu'on trouve en ce moment à l'AFP où il y a une sorte de plan social ouvert, c'est on veut se débarrasser des vieux chers c'est ah un là. peu comme ça dans toutes les boîtes hein, mais parce que il y a souvent ouais. eu euh, des époques dans des boîtes et il y a les survivants des vieilles époques, des grandes époques des radios, des, des médias, des, des choses des
0: comme ça. Contrats. On
1: avait des beaux contrats, des beaux salaires, des bonnes conditions de travail, voire des récup où on ne leur demandait pas beaucoup de travail. Donc, c'est dur de leur dire de bosser plus qu'avant, puisque. Je... Bref, euh, il y a sans doute peut-être de, de l'écrémage à faire. Après, c'est aussi euh, le problème de, des antennes de Radio France euh, qui manquent chroniquement d'argent et c'est pas fait pour s'arranger. Et en plus, alors, euh, il y a des émissions qui sont menacés et certains disent aussi que c'est aussi l'occasion de ces économies c'est l'occasion de faire sauter des émissions euh, euh, qui dérangent comme on dirait en particulier on a parlé dernièrement de la mission qui s'appelait Un bruit qui court sur France Inter qui est un, une émission de reportage très marquée à gauche on va dire qui est un peu le, la résurgence de la tendance là-bas si j'y suis de France Inter donc euh, qui serait sur la sellette pour sauter l'année prochaine donc euh, certains disent aussi que c'est un peu au-delà des économies on fait aussi un peu de la reprise en main vous voyez ce que je veux dire
0: on redirige un peu le, le service public pour faire en sorte malheureusement de faire en sorte qu'il corresponde à la voix de l'État. Ça, ça, ça rappelle des, une période assez bizarre de toute la télévision et la radio publique. Bah,
1: c'est ce que certains disent. Après, ça reste à vérifier. Oui. Puis, il y a aussi le truc de... Euh, certains dénoncent, alors je ne sais pas si c'est une vraie tendance, mais que France Inter se RTLise euh, devient de plus en plus une radio presque privée, la pub au moins, mais dans le style machin euh, comme ça. Je pense que c'est ça se discute quand même ça se mais discute, oui euh, oui oui mais certains disent ça et certains le disent la meilleure façon de le dire c'est que France Inter est devenue la première radio de France en tout cas sur la matinale c'est la première matinale de France avec une matinale assez punchy ah, qui oui. peut-être plus vraiment dans l'esprit de France Inter au début. Est-ce une mauvaise chose, une bonne chose mmh. On ne sait rien. Hein. Le but d'une matinale, c'est d'être dynamique, de, voilà, tout comprendre de, de Dynamique de, de les infos que les et personnes écoutent. Que, ouais, je trouve qu'en plus, la matinale de France Inter, est vraiment d'être honteuse. Hein.
0: Ah, on est, Donc, on voilà. est, on est loin des on est loin RMC où tu peux gagner 1000 balles en envoyant un SMS, ou alors de, de, de jeux concours d'autres radios. Radio, hein. c'est ça reste quand même largement service public. C'est pas une radio. Pour moi, c'est on est loin vraiment de la question. C'est facile de gueuler à ce sujet, c'est sûr.
1: Donc, euh, ouais, je, je viens de voir là, les, les émissions qui seraient menacées, c'est sur France Musique, il y a à l'improviste, Le Cri du Patchwork, Le Portrait Contemporain, ouais. Tapage Nocturne et Okora Couleur du Monde. C'est des émissions que je n'écoute pas forcément. C'est
0: pas, pas, pas mal d'émissions véritablement qui font partie du service public, c'est vraiment sur des genres musicaux euh, spéciaux, vraiment très ciblés.
1: Oui, je pense que c'est des émissions qui coûtent peut-être un peu cher dans le sens où euh, ça demande de la production, des oui. choses comme ça. Peut-être qu'ils veulent plus un peu des émissions, euh, je passe des disques. Euh, moins un érudit qui vous parle de musique parce que cora je pense que c'est les musiques c'est les disques de Radio France là sur les musiques mmh. du monde donc je pense qu'il y, y a une histoire de production également derrière, c'est eux-mêmes qui produisent les disques, qui les font sortir ou enregistrent parce que Radio France c'est pas que de la radio, hein, c'est aussi euh, la création sonore, les gens savent peu mais si vous avez regardé euh, un documentaire qui s'appelait La Maison Ronde, je crois là qui s'appelle La Maison Ronde, qui est un il documentaire bien, ouais. cinéma qui est sorti il y a 2-3 ans, où vous voyez qu'il y a des mecs à Radio France euh, qui sont payés euh, à aller dans des champs, enregistrer des champs d'oiseaux euh, pour des disques de spécialistes ou de, de créations sonores, des choses comme ça. Il y a des trucs très pointus où, si vous écoutez des fois, il y a des pièces de théâtre euh, dites, euh, il y a une émission historique le dimanche soir où les gens jouent des personnages historiques et il y a des vrais acteurs qui viennent pour les incarner au micro et tout. Et, c'est quelque chose qui va coûter un peu cher parce qu'en moyenne des acteurs, on est payé un cachet d'acteur normal et tout enfin c'est quand même bien plus cher que de faire une émission Il y a, a, a Galien qui fait Micheline assez de
0: souvent des lectures aussi il me semble si je dis... oui, oui, bah, sur petit. France
1: Culture, il y a aussi il y a des trucs comme ça moi je sais que j'avais écouté l'émission sur Lovecraft où il y a des gens qui lisent du Lovecraft et tout enfin et, euh, ça, ça doit coûter un peu cher à produire donc effectivement la meilleure façon de faire des économies c'est de supprimer toutes ces émissions et de passer des disques à la place ou je sais pas quoi. Et côté euh, France Inter, je crois que... Ouais, on parle de commun brut du court, il y a un doute qui est annoncé comme euh, pouvant disparaître, mais il faut voir. Très
0: voilà. eh bien. On va continuer à parler légèrement aussi, euh, pas forcément service public, mais plus journalisme. Puisque donc alors, il y a eu quand même pas mal de témoignages depuis deux trois semaines sur de nombreuses convocations de journalistes, entre autres de Disclose, Radio France, Quotidien, Le Monde, donc convoqué la DGSI pour s'expliquer sur, sur les infos, sur les infos qu'ils ont pu faire sortir principalement sur les ventes d'armes de l'État français, avec l'Arabie Saoudite, ouais, avec l Saoudite, et, et euh, accessoirement aussi l'affaire Benalla un petit peu, ou un euh, peu l'affaire Benalla, avec des des, des des retours assez ubuesques de personnes qui étaient interviewées entre guillemets par la DGSI. Euh, je, donc je vous je dis pas... que
1: c'était plus ou moins cordial, mais quand même qu'ils vous font descendre au quatrième sous-sol. -sous oui. euh, je, je, je,
0: je pense qu'ils ont un peu la compétence pour faire ce genre de choses, euh, bizarrement. Oui,
1: et puis en gros, euh, si vous avez lu le bureau des légendes, c'est le genre de bureau où vous savez quand vous rentrez, vous savez pas quand vous sortez. Hein. Ça reste des... plus ou moins des agents secrets Donc effectivement, quand vous êtes journaliste, vous êtes convoqué chez eux, c'est quand même pas tout à fait la même chose que le commissariat du 12 12e arrondissement. Euh,
0: J'ai vu hein, sur passer sur tout un témoignage. Je m'en Je l'ai plus en tête de quelqu'un qui avait été convoqué justement à la DGC et on lui a fait comprendre en dernière question de son entretien. En lui demandant qu'est-ce que vous préférez, la liberté d'information ou la sécurité de votre pays. En lui faisant tacitement comprendre que. que bah, en <rire>
1: ce qu'il fait, vous menacez la sécurité de votre pays, c'est ça, plus ou moins. Donc
0: voilà, on en est à, on en est à ce point-là, quand même. C'est voilà,
1: euh, préoccupant. Euh, c'est à se demander si. Euh, certains disent que l'État, enfin le pouvoir, veut museler la presse. Je trouve ça assez maladroit, de la part du pouvoir, on va dire. À bon, oui, que... la place du pouvoir macronien, j'éviterais justement ce genre de convocation qui sont visible. Exactement. Je pense qu'il y a des manières beaucoup plus insidieuses de faire pression sur la presse. Là, c'est quand même assez visible. En plus, ils n'ont pas convoqué n'importe qui. Hein. C'est Ariane Chemin du Monde qui n'est quand même pas Jean-Michel n'importe qui en matière de genre. C'est elle qui a sorti l'affaire Benalla. Ils ont convoqué Dreyfus, le directeur adjoint du Monde. Donc, c'est des gens qui, a priori, euh, s'écraseront pas quand ils vont ressortir du bureau. Au contraire, ils seront peut-être même un peu furax. Donc, euh... c'est bizarre. Euh, je pense qu'il y a des gens qui font du sale alors techniquement ils les convoquent parce qu'ils ont le droit puisque en gros sur l'affaire des ventes d'armes pour l'Arabie Saoudite il y aurait une violation du secret défense mmh. voilà ouais, ce qui c est, c est tout à fait en... possible puisque euh, vous pouvez aussi arguer que ce de, sont des informations d'intérêt public de savoir qu'on vend des armes à de l'Arabie Saoudite qui servent sans doute à tuer des gens au Yémen ça ça peut intéresser le public donc voilà une violation du secret défense ce qu'essaye d'avoir l'égil ici bien entendu ce sont les sources qui a dit ça euh, aux journalistes Évidemment, les journalistes ont le droit de protéger leurs sources. Donc c'est là que je pense que ça ça frotte. Je pense que le journaliste, personne n'a dû dire qui lui a dit ça, mais insidieusement, le, ce qu'on essaye de faire, c'est de décourager les sources de baver, enfin de dire hein, quelque chose dans les jours futurs dans les prochaines les prochaines fois où il y aura des scandales qui, qui traînent, parce que si vous savez que la plupart des journalistes seront convoqués à l'IGC, mince, y en a un qui craque et qui dit mon nom, ma carrière est finie, voire pire. Donc c'est ça l'idée quoi. Et sur l'affaire Benalla, le le, la convocation est due au fait que qu'Ariane Chemin a révélé le nom d'un ancien des forces spéciales, je crois, c'est ça. Qu'on n'est pas censé savoir. Enfin, bon, mais c'était intéressant dans, dans l'affaire, quoi. Sachant que l'affaire Benalla il y a quand même pas mal de couches dedans. Voilà. Oui. C'est préoccupant, quoi. Oui, bon, c'est assez Maintenant, pour être un bon il faut aller faire un tour à la DGSI,
0: quoi. Il semblerait, oui. Ils vont te tamponner ta carte de, de presse avec le tampon DGSI pour savoir si t'es passé ou pas bien.
1: Ou, ou aussi, euh, je sais que ce sont également des profils recherchés par des journalistes, car ce sont de très bons agents secrets, comme on dit. Alors peut-être que c'est ça qui se passe.
0: Derrière. Ah, peut-être.
1: Bah, parce que le journaliste, c'est un bon agent secret, c'est la couverture idéale mmh. pour aller dans des Vous pays Vous le frangés, euh, Pour euh, enquêter. En gros, souvent, les couvertures d'agents secrets, c'est journaliste ou humanitaire. Voilà. Donc, euh, parfois, il faut se, se mettre un journaliste dans la poche, euh, moyennant. Euh, quelques rétributions ou des services ou des infos et puis il suffit de faire du travail d'agence là dessus je pense pas que, clairement ça doit pas être ça hein. là c'est plus un coup de pression oui. mais voilà
0: mais c'est un sujet qui sera étudié en détail bien évidemment dans la prochaine saison du bureau des légendes comme tu le Tout finis à fait. ce sujet <rire> passons à un sujet qui est encore moins drôle c'est parce que malheureusement c'est possible c'est la ligue du lol le retour de la ligue lol ou plutôt le retour d'alexandre nervo qui s'est sorti du buisson
1: oui euh, bah il est revenu sur les réseaux sociaux en fait hein, il était passé en privé euh, et moi je, je l'avais unfollowé mais je crois j'ai un deuxième compte comme tout le monde j'ai un deuxième compte un dark un dark euh, <rire> twitter Metteur. et je m'étais pas rendu compte je m'étais pas désabonné de lui donc j'avais vu passer les trucs mais tout est rien et en fait je crois qu'il s'est fait licencier définitivement de Libé, donc il a décidé de de reprendre sa liberté de parole. Surpris, oui. Et euh, dans son style caractéristique, c'est-à-dire pas très finaux, euh, il a quand même pointé quelques choses préoccupantes sur cette histoire de Ligue du LOL, en particulier dans un trade du 9 mai dernier où il dénonce un peu les enquêtes bâclées de ses confrères en ce qui concerne la Ligue du LOL. Une euh, note des approximations réelles euh, dans les papiers qu'on peut voir, alors après il y a des détails hein, sur la date de création des groupes Facebook je sais pas si c'est essentiel dans le problème de la ligue du lol euh, ainsi que sur le fait que l'ensemble des loleurs ont été mis euh, dans le même panier alors que parmi eux il y a sans doute de purs harceleurs euh, très chelous et euh, peut-être des gens euh, qui sont des victimes collatérales qui ont peut-être même pas du tout participé à ces actions de harcèlement ou s'en sont pas vraiment rendu compte euh, mmh. Il dénonce aussi le fait qu'il y a eu un pastebin bin qui a été balancé avec tous les noms des soi-disant lollers. Et euh, visiblement là-dedans, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont jamais été ou qu'ils ont été abonnés mais qu'ils faisaient rien, ils n'ont jamais participé à quoi que ce soit. Euh, donc c'est euh, c'est préoccupant. Enfin c'est préoccupant, c'est pas préoccupant mais ça pose des questions. En gros sur lui pose des questions sur un peu l'hystérie y a. Qui a saisi toute la presse au moment de la sortie de cette affaire et on a eu tendance à un peu brûler tout le monde dans cette histoire, y compris sur les réseaux sociaux où, honnêtement, certaines euh, réponses euh, sur des, des présumés Ligue du LOL, euh, personne membre de la Ligue du LOL euh, frôlait le harcèlement parce que quand vous mettez 40 mentions, euh, sale connard, dégage, va mourir. Ça durer, ça je Dans pense
0: quoi. que vous y en a déjà quoi, largement Les gens n'apprennent
1: jamais vraiment en fait. Hein, c'est ça le problème euh, Mais bon il a fait un post médium aussi Il dénonce un article de têtu qui accuse d'homophobie rapport à une histoire de tapette à mouche Benjamin Lancaire alors c'est très compliqué Je vous conseille d'aller voir parce que Benjamin Lancaire plus personne ne sait qui c'est. Ce garçon était le président des jeunes pop Sous Sarkozy Un peu pas une tête à claque on peut dire, c'est le mec qui avait inventé le lip-dub le de l'UMP, je sais pas si vous vous souvenez euh, ceux ah, qui veulent changer le monde il
0: restera dans l'histoire donc euh,
1: en fait, il restera dans l'histoire pour ça sans doute et en fait euh, quand il travaillait à Libé il avait fait une tapette à mouche avec une tête de Benjamin Lancard il s'avère que euh, visiblement Benjamin Lancard est ce que personne ne savait donc le truc tapette à mouche Benjamin Lancard serait devenu un harcèlement homophobe ce dont Hervo se, dé se défend en sachant que c'est même pas lui qui a créé cette tapette à mouche mais une collègue à elle, euh, à lui euh, de sexe féminin qui visiblement euh, s'est fait harceler suite à ses accusations d'homophobie et l'article de têtu et était en demi-dépression Donc euh, voilà, il dénonçait le fait qu'on a tendance d'aller vite en besogne, ce qu'il critiquait c'est que par exemple l'article de têtu personne ne s'est donné la peine de l'appeler lui ou sa camarade pour savoir si vraiment c'était euh, un truc pour se moquer de l'orientation sexuelle dans car, ou juste euh, qu'on avait fait une tapette à mouche avec une tête de bon monsieur c'est compliqué, mais euh, ça interroge un peu sur euh, le fait que, effectivement, on n'en parle plus du tout de la Ligue du LOL, mais au moment où c'est sorti, tout le monde est devenu un infâme salopard. Il y a plein de gens qui ont disparu des réseaux, y compris des gens, je ne sais pas s'ils ont participé, mais je sais pas si vous vous souvenez de Henri Michel. Euh, oui. qui a complètement disparu de Twitter, de YouTube, de machin. De
0: Il ouais, y a plus rien. Y a plus, je
1: sais pas a... s'il a quelque chose à se reprocher dans cette histoire.
0: Apparemment, il a, il a pris très pressionné pris Il a mal vécu, je crois qu'il a très mal vécu. cest
1: oui. dire que c'est un garçon qui a, qui a des enfants, qui a eu la quarantaine, enfin, en gros, je pense que... Euh, oui, il veut pas appartenir à ce bois-là. Et je pense qu'en plus, c'était quelqu'un qui n'était pas découvert féministe, mais qui avait un peu plus... Euh, Peut-être que dans sa jeunesse, il était moins comme ça, mais il se défendait de toute forme de harcèlement et de se retrouver dans cette... Cette liste de, de harceleurs l'a atteint, mais voilà, enfin, peut-être qu'il y a pas mal de gens euh, là-dedans euh, qu'on euh, qu a vite euh, eu, cloué au pilori et qui ne méritaient peut-être pas. Je vous conseille, pour voir des points de vue là-dessus, de suivre un peu le Twitter de Elodie Safaris, qui est une ancienne journaliste du web télé qui euh, tweet souvent là-dessus et qui, effectivement, ramène souvent la question de quels sont les faits concrets euh, dont on les accuse. Enfin, il y a des il y a le fait de dire qu'on a été harcelé, euh, mais euh, y a-t-il vraiment eu des tweets, des DM, des trucs, parce il y a aussi des gens qui ont profité du phénomène Ligue du LOL euh, pour dire qu'ils ont été victimes de harcèlement absolu, or que parmi eux, il y a aussi des trolls d'Internet qui ont un peu cherché euh, le, les foudres qui sont arrivées dessus. Euh, euh, Alexandre Avaux cite le cas de Florence Desruole, pour ceux qui se souviennent de Florence Desruole, qui est un peu une troll sarcosiste, euh, qui est un peu l'équivalent aujourd'hui de... Agnès, comment ça s'appelle-t-il C'est Kireni, là de En marche
0: Gizniar, Agnès, quelque chose comme ça Ouais, mais...
1: qui fait que des tweets homophobes pour dire que la PMA c'est pas bien Avec les homos, il faut les brûler enfin, Pas aussi horrible, mais vraiment à... très très pénible À
0: peu de choses près, tout de même ouais.
1: et euh, en gros euh, Je pense que Si on prenait l'histoire de Ligue du LOL, ça pourrait être Dans 5 ans, elle pourrait dire « J'ai été harcelé sur les réseaux sociaux Tout le monde m'envoyait des trucs va mourir » En euh, sachant que bah, tu l'as peut-être un peu cherché en sortant des saloperies Après bon, ça ne justifie jamais de faire des mentions euh, non. méchantes, vulgaires vrai, Il ne faut, pas, il faut pas
0: répondre au harcèlement avec du harcèlement parce que Bah voilà, c'est ça
1: le problème et, euh, Mais que parmi tous ces gens à, qui se disent harcelés Il y avait aussi peut-être des gens qui cherchaient beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux Et qui l'a trouvé en se comportant mal mais bon, Bref, euh, c'est une, une affaire compliquée C'est intéressant de voir Alexandre Hervaud en parler le problème c'est qu'Alexandre Herveau n'est pas toujours très subtil dans non. sa... La, la, la forme était clairement... Oui. Euh... je pense que c'est peut-être même pas lui qui aurait dû les faire, c'est... Non, Il donnait non, des non, choses non, pertinentes, mais non, comme en plus non, il non, peut non, pas s'empêcher se de lâcher toujours des petits, euh, petits croche-pattes au passage...
0: On aurait dit vraiment une défense euh, d'un avocat bas de gamme limite, qui a dit ouais tu vas faire ça, tu vas voir ça va être génial, Coco, ça va marcher...
1: Non mais par contre ce qui est préoccupant, enfin là-dessus, ça concerne Herveau et ça concerne les autres euh, on sait pas exactement quels sont les faits dont on les a accusés, mais ces gars-là ont été liés Licencier. donc euh, soit il y a des preuves bon, visiblement, on ne les a pas montrées soit il n'y a pas grand chose mais c'est quand même grave de licencier quelqu'un pour euh, présomption d'appartenance je pense à un que groupe, les
0: preuves, tout de même, il y a quand même suffisamment de... euh, l'enquête voilà, interne à
1: Libé et machin ont été voilà, assez rapides il y a, il y a il y le gars des inrocs interne... pour l'histoire du canular qui visiblement est avéré et ça, ça marche euh... Pour Herveau, je ne sais pas.
0: Je, je pense qu'il y a suffisamment de personnes. Faut, déjà, on ne va pas remettre en cause la parole des personnes qui ont ouvertement dénoncé toutes ces personnes pour les harcèlements. Non, non. Il y, des, il y a
1: des personnes complètement harcelées. Là, je suis d'accord. Et je
0: personnes. pense qu'il y a quand même suivi suffisamment de captures d'écran, de, de conversations qui ont été remontées, qui ont été indiquées pour que qu'on ne puisse pas dire que les, les personnes, les accusations aient été faites à la légère, peut-être que forcément, bon, pareil, il y a eu de l'emballement, il y a eu euh, il y a eu le temps qui est passé aussi, des détails qui étaient inexacts, mais je pense que ça va me semble être très compliqué de vouloir discréditer Arvo sur ce qui, ce qui a pu se
1: passer. Non, mais je pense qu'Arvo est peut-être pas la meilleure personne pour en parler. Mais le point de vue dont on parle beaucoup de Sarail, c'est à quel moment on est dans le dialogue parfois musclé euh, sur les réseaux sociaux et à quel moment on est dans le harcèlement, parce qu'il euh, y a des gens qui disent euh, être victimes de harcèlement, euh, machin. C'est peut-être le cas, mais... Il y a des gens aussi qui peuvent pas. Il y a un cas dans les jeux vidéo qui est très connu, c'est Julien Chiez. Euh, sur les jeux vidéo, il attire une armée de trolls, mais euh, c'est aussi un peu son business model, quoi. Je sais pas. Qui, celle du Serpent de love, qui est le, le fouteur de merde sur les réseaux sociaux, je ne sais pas.
0: Voilà. Ah, on me fascine que quelqu'un veut réagir derrière toi. Peut-être, je pense que tu peux y tendre le micro. Ouais, peut-être. En attendant, donc, je vais vous donner quelques petites nouvelles d'Europe Oui, je sais que c'est votre sujet favori pendant les étés. Et méga surprise, ça va jouer au bowling dans la station du groupe Lagardère. Je sais que vous avez l'habitude qu'on vous raconte cette phrase à chaque numéro de télé eh lors ouais. de la période de fin de saison, mais tout de même, ça fait toujours rire à chaque fois qu'on en parle. Donc, les petites nouvelles du fond. fin fruit. de saison,
1: pour l'enterre Europe 1, plus ouais. ou moins.
0: Pas encore, bah c'est toujours pas vendu, hein. c'est ça le problème. Donc, serait tout d'abord sur la sellette Laurent Guimier, qui, comme nous l'apprend le Parisien, est en arrêt maladie prolongé depuis plus d'un an suite à une méchute. Sa remplaçante non officielle de Piston oui, est dans les sondages. Hein. Euh, oui, bah, oui aussi, mais pas que dans les sondages apparemment. Constance Banquet... Je pas pourrait manquer,
1: c'est peut-être très, très vraiment grave.
0: C est, c est apparemment, il a fait une chute, je crois, dans, au stade de France. Je n'ai plus les détails exactement, mais il a fait une chute qui était mauvaise. Donc suffisamment mauvaise, je pense que pour qu'il soit en pour une maladie prolongée à ce niveau-là, c'est qu'il n'a pas dû faire une petite chute, en effet. Donc sa ça, ça remplaçante non officielle de Piston, Constance Banquet pourrait prendre la place. De la, donc de la résidence bon courage à elle parce que vouloir prendre un bateau dans cet état là il faut vraiment vouloir pour, pour essayer en de sortir de la
1: c'est peut-être un peu tard je pense que bah. les décisions ont déjà été prises pour l'année prochaine enfin.
0: on sait pas parce que là justement ça a sa part d'être clair sur la, sur la grille entre temps concernant les animateurs Anne Roumanoff a d'elle même laisser les clés de la tranche 11h midi en mode non j'abandonne, j'ai plus envie de ça. Et quitte le navire. C'était pas, pas un grand succès là, le Room 9 euh, entre 13h et midi. Euh, donc je pense qu'elle-même a essayé d'abandonner et ça lui demandait beaucoup de travail. Surtout qu'elle voulait revenir un peu sur la scène, donc je pense. Le pire, c'est
1: un qui voudrait revenir, peut-être, c'est Jean-Marc.
0: Pas exactement compatible. Euh, pff, non, non, c'est, 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 il y a, je pense qu'il y a, tu, au lieu d'un détecteur à métaux, il y a un détecteur à Morandini à l'entrée d'Europe 1, ça fait bip 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 si ça arrive, tu peux, c'est pas possible. C'est pas possible, ils pourront jamais le ramener. Et il, il devrait repartir pour moi, je pense qu'il devrait repartir sur du média, une tranche média à 11h, 11h30, étendue, pour retrouver la bonne personne. Je pense que ça sera, ça peut se faire assez vite. Hein. Il y aura, maintenant, il y a suffisamment d'experts médias au autres pour calmer ou de vrais experts médias qui vous seraient ravis de prendre la case pour, pour venir faire une heure et demie de médias sur Europe, hein, à mon avis. C'est un bon salaire, mais bon, ça, c'est autre chose. Et parmi les personnes qui seraient également sur la salette, on pourrait avoir aussi Nico, ce qui pourrait lui aussi se faire éjecter de la matinale après ses mauvais résultats dans les sondages, sans grande surprise.
1: Euh, mais moi, je crois que l'info que j'ai, c'est qu'il s'en va. Hein, qu il ah. a décidé de lâcher l'éponge. Hein.
0: Ah, car carrément, d'accord.
1: C'est sorti ou pas euh, Visiblement, non. ça
0: a pas l'air d'être c'est suggéré dans moi j'ai entendu qu dire, en dire que il
1: avait dit que il n'en mettrait pas une année de plus donc euh, bon. en gros mais c'est ça date de quelques semaines déjà que c'est pas un rapport avec les... enfin en tout cas il dit que c'est pas en rapport avec les audiences Parce que ça, c est, c est, le rythme lui voilà, après... je pense après... que le fait que ce soit pas un énorme succès ça doit pas aider
0: non c est, c est, ça n'aide pas non plus déjà là je pense que ça lui prend du temps hein, il en a un peu marre les matinales il l'avait déjà fait à l'époque bah, d'énergie avec le 69 9 il a fait ça sur Europe Peut-être salut Bouffin, le temps il a plus trop envie de faire ça. Ça n'a pas une grande réussite, c'est clairement tous les éléments pour faire en sortie son œil. Peut-être la case 11h, pour en faire des interviews, mais bon, Nikos avec des interviews people, c'est bien, mais on a déjà, déjà un peu fait le tour aussi, je crois, à ce niveau-là. Et pour le reste de la grille, Carl Zero était incertain pour revenir à la prochaine saison, même si son émission est sympa, les audiences ne sont pas ouf. Pour tout le reste. On ne rien n'est décidé, mais si on se met déjà à jouer au chamboule-tout, autant dire que ça pourrait bouger très très vite à ce niveau-là. On se souhaite donc bon courage. Je ne pas Tomato Bah, écoute... Euh... Mais en fait, je trouvais ça pas si nul. Hein. Non, c'était pas si nul. Le problème, c'est que Tomato s'est grillé après ce qu'ils ont fait sur l'histoire la... sur pendant la... les commentaires de la Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont grillés d'Europe à cause de ça. Ils n'auraient mmh. pas fait ça, ils auraient... ils auraient pu revenir, à mon avis. Ici, ouais. Pour, pour l'histoire, donc, pour ceux qui, qui n'ont pas les détails en tête, Thomas et donc et ses compères qui faisaient il n'y a pas ont aussi pris en mode les commentaires de, de l'euro, enfin plutôt du mondial en Russie, en Russie pour, là, pendant la saison 2017-2018. Euh, ça a vite tourné au vinaigre parce qu'ils ont eu des commentaires assez déplacés pendant pendant un match, ce qui fait que donc les commentaires normaux ont repris leur cours et déjà que les audiences de Yapapino n'étaient pas folles, ça les a mis limite personne non grata pour le reste de la saison. Je, je les vois assez mal, Ça, c'était pas si mauvais que ça, mais c'est est, est, est bizarre, est, ça, ça colle pas tant que ça, Europe 1, donc... Euh... Après, et en plus, donc, les, les espoirs qui auraient pu être fondés sur l'arrivée de Combal à Europe ont été vite été grillés, puisque Combal ressigne pour n'aller plus à Virgin pour son Virgin Tonic. Et bon, mais il aurait pas eu une bonne place dans un grill à moins de vouloir se griller sur l'après-midi tout de suite, ce qui aurait été exactement suicidaire, même si ça devient la méga-star du moment, on va en reparler très vite dans, dans ce moment-là. C'est ça doit devenir vraiment vraiment compliqué pour les employés et pour Arnaud Lagardère à qui on souhaite bon courage puisque ce dernier va enfin aller rencontrer les employés ce mardi autant dire qu'il va se faire attendre avec des gros cajous de légumes pourris de tomates à l'entrée à mon avis, ça va pas être une partie de plaisir pour euh, pouvoir discuter
1: non, avec ouais,
0: tous que... ces... Une per... toutes ces personnes qui sont, en... qui sont un peu en... en attente de savoir à quelle sauce on va être mangé et c'est donc avec ce point qu'on finit les, le suivi de tes bonheurs. on se retrouverait après une petite courte page d'autopromo pour vous faire les news.
1: Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro d'étaulier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme
0: souvent pour le pire, il dépiote des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Ételier, une émission Radio Kawa. Et c'est parti pour l'actualité de ce 120 e numéro de TVNR. On commence par la méga-star du groupe TF1, donc comme je vous le disais il y a quelques minutes, Camille Combat qui vous offre un plan C. Oui, oui, euh, plan c'est bien le titre de l'émission, hein. pas de blague douteuse de ma part, rassurez-vous, ce sera donc déjà euh, diffusé en one shot le vendredi 14, donc ici deux le petites le semaines. C'est mauvais jeu de mots, c'est qu'ils l'ont fait dès le départ, hein. Je pense qu'ils l'ont... Oui, ça, bah, c'est prévu dès le départ, hein. Non, comme combat voyons. voyant. Combat le voyant. Oh, c'est drôle, là, l'humour, euh, irrévérence donc vendredi 14 à 23h15, euh, juste après la locomotive Colanta qui aura diffusé sa demi-finale, c'est pas mal pour l'exposition. Et pour le pitch, Camille Combal va challenger des invités people pour apprendre à mieux les connaître en leur proposant divers défis, tels que venir chez des inconnus absolument pas choisis à l'avance, laver les carreaux de la tour TF1, faire du sport extrême ou participer, tiens donc, à la séquence carpool karaoke qui avait été annoncée en grande pompe il y a déjà quelques mois de cela passage combat a tournée une capsule avec James Corden pour faire la promotion du programme. Plutôt réussi au demeurant, on voit ça sur les réseaux sociaux, justement, du compte officiel YouTube lié de l'émission. Pour ce qui est des invités, bon, bah, c'est TF1 vendredi 23h15, hein, donc ce sera euh, Maître pardon, Gims, s'il si ne faut plus dire Maître Gims, M. Copora, Manu Payet, Adil Rami, la bande à fifi, de Jennifer, Soprano, Julien, Claire, Iris, Mitterrandé, Kev Adams, Big Froyoli. Un wow. donc un casting d'exception qui vous fera éteindre votre télévision, vu. je pense. C'est oui voilà, c'est c'est vraiment c'est c'est vraiment un gros Vtep auquel on a rajouté un peu de budget au final. J'ai l'impression sur le papier. Euh, je pense que les gens vont regarder parce que les fans de Camille Combal sont des gros fans et suivent absolument leur. Là. Ces idoles, leur idole, et que quand même, il y aura quand même. Il y a un certain talent,
1: il, il y a un pénètre,
0: certain talent, ouais. On est... ah, je ne dis pas le contraire, mais les fans de Camille Combal sont vraiment assez fidèles à ce niveau-là. Après, bon, il y a quelques invités, je pense que n'est-ce que pour remettre Gims ou euh, Pokora, il y a quand même du monde qui va vouloir regarder un peu, qui donc ça devrait faire 100 millions sans trop de problèmes, et c'est prévu que ça revienne sûrement à la rentrée pour être en alternance avec Arthur, parce que peut-être toutes les deux semaines, au bout d'un moment, ça commence à devenir compliqué. Et qu'il faut bien renouveler aussi de ce côté-là les, les projets d'émission les euh, divertissement de seconde partie de soirée pour TF1 le vendredi. Ils avaient déjà testé Cuisine Impossible, un format qui était plus prévu pour pour TMC, mais qui avait été upgradé sur TF1, qui avait aussi défait les bonnes audiences. Donc je pense qu'ils sont en train de commencer à étoffer un peu leur jeu à ce niveau-là, peut-être peut en déshabillant la TNT, ça c'est curieux. Je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Je pense que t'as pas forcément d'avis parce que je, je, Camille je, je, combat, c'est pas... Je, je, je pas.
1: je suis pas le cœur de cible. Non, c'est pas mais à bah, voir. Enfin, si le produit est de qualité, enfin de qualité. Je, bien, je pense qu'ils ont mis, Je pense
0: qu'ils ont mis un peu d'argent quand même. Voilà, euh... je suis
1: vraiment pas le, le client. En plus, bon. Euh... Euh, c'est pas mon horaire.
0: Après, après, après c'est de la séquence, donc je oui, pense que ça se. un
1: après, c'est typiquement le genre de truc où, si vraiment c'était génial, j'en entendrais parler le lendemain sur. Voilà, de, sur je machin, pense que, je que la les, les, qu fallait voir. les bonnes séquences, ça, séquence, ça passera très vite sur les réseaux sociaux, c'est un peu l'avantage. Des, des trois buts euh, le lendemain plutôt que vous tapez voilà, oui, de taper. Voilà. on
0: verra très vite les conneries qu'ils aura fait, qu'ils ont refait pendant la, le passage car pour le karaoké, okay, puis sûrement les deux trois trucs un peu foireux pendant pendant toute l'émission. Ça sera mis en compilation, les fait sur tous les vos sites préférés de news média
1: non mais euh, à voir quoi après c'est toujours un projet on, on nous annonce toujours un truc génial et puis ouais. euh, au final mais on est souvent euh... déçu comme, on me, balle, comme euh... disait euh, Dubuis dans Michael euh, dans Malcolm euh, j'entendais vraiment rien et j'étais quand même déçu
0: oui c'est là, c'est même pas genre on n'en attend rien c'est qu'on l'attendait pas c'est surtout ça entre Après, Combal,
1: euh, on peut reconnaître que Combal a fait une belle année. Euh, enfin, en tout cas, donc Danse que, avec les euh,
0: stars, qui veut des millions, ça, d'autres projets encore à côté, euh, toujours une année de plus à faire la matinale de Virgin, comme un certain taf. Euh, je, je ne peux que saluer euh, Camille Combal de réussir à tenir et le cap en fait, parce qu'il n'y
1: a, a pas d'échec là-dedans.
0: Non, il n'y a, a pas d'échec, il tient vraiment le coup, c'est ça, il n'y a pas, pas l'air d'avoir le moins de signes de faiblesse. C'est pas Alessandra qu'on a
1: fait venir sur TF1 et qu'il a fait quelque chose en ce moment.
0: Ouais. En quotidien, en plus qu'il y a une million, ça fait des chiffres corrects, hein, c'est pas ouf ouf non plus, c'est 16% de part de marché. Et c'est aussi bien que les autres émissions de chavane avec Bienvenue chez les piscinistes en réduction, parce qu'ils commencent à faire aussi un peu le tour des Bienvenue chez les X. Euh, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Donc, ouais, clairement, très très belle année pour Camille Combal. Une autre news qui est tombée ces derniers jours, qui a surpris pas mal de monde, parce que tout d'abord, c'était pas forcément attendu non plus de ce côté-là, tu parles de la part du groupe Canal. Et qu'il fallait un peu la décoder parce que c'était pas très clair. Donc, c'était le rachat du groupe M7. Non, Vous avez bien entendu, hein, M7, hein, c'est pas la déjà, ouais. filiale de M7, 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 M7 par Canal. Donc, le groupe Canal qui indique son expansion via le rachat du groupe M7 pour rien d'autre qu'un petit milliard d'euros. Oui, oui, une somme rondelette. Donc, ils ont encore des sous quand ils veulent. Oui, ça ne vous dit toujours pas donc, ce que c'est qu'M7. Je vais vous aider. M7 est donc un distributeur de chaînes présent dans de multiples pays République Tchèque, Pays-Bas, Belgique francophone et néerlandophone, Allemagne, Autriche, autant de pays dans lesquels le canal n'a pas ou plus, pour par exemple la Belgique, de présence actuellement, majoritairement avec une distribution satellite et parfois aussi via des box internet ou des applications euh, over-the-top. En gros, c'est basiquement l'équivalent de Canal 7 auquel vous auriez retiré les chaînes exclusives directement gérées et créées par Canal, juste des tuyaux diffusant les chaînes des autres diffuseurs premium, les chaînes de BBC, les chaînes par exemple de Discovery, etc. C'est une façon pour Canal de se remettre en place en Europe pour cette acquisition, ils auraient eu de toute façon plus de difficultés à se placer dans l'Europe de l'Ouest, la présence de celui de son rival européen Sky en Italie ou en Grande-Bretagne par exemple, ou de Movistar en Espagne, qui correspond d'ailleurs à Canal+, Plus Espagne revendu de cela il y a quelques années. Oups Et de pouvoir enfin construire son groupe média européen après les échecs répétés en Italie, en tentant de prendre le contrôle premièrement de Mediaset, puis dans un deuxième temps de Telecom Italia, où Vivendi est toujours engagé et se retrouve bien emmerdé, puisqu'ils ont, ont bien 15% d'actions sur lesquelles ils ne peuvent rien faire. Même si on peut remarquer à nouveau que le côté girouette de Canal qui a revendu des participations dans pas mal de pays d'Europe pour essayer de désengager de ces Canal+, qui étaient présents dans pas mal de pays, et donc qui commence déjà à vouloir revenir avec un nouveau groupe pour, pour faire de la distribution, et ça semble être un peu étrange donc manque de
1: vision peut-être dans la direction
0: c'est vrai ouais, parce que voilà c'est vraiment toutes ces décisions là il y en avait qui avaient été faites à l'époque de canal ils avaient un peu réduit la volure mais la vente par exemple de l'Espagne ou d'autres ça avait été fait déjà avec la direction Vivendi donc euh, oui en effet il y a comme tu dis il y a peut-être un manque de vision ou alors il y avait des, vraiment des calculs financiers foireux pour essayer de désendetter, désendetter le groupe pardon, pour mieux ou pouvoir ou alors la le bon choix c'est de ne
1: pas se réimplanter en Europe mais dans ce cas là ils font le mauvais enfin, voilà bah, soit, soit on reste dans son bastion là, soit, soit, là, soit, soit, soit on fait de l'expansion là vu l'achat la
0: c'est clairement ils veulent se repositionner en
1: Europe hein. alors peut-être qu'ils ont été malins et qu'ils ont vendu au plus haut et qu'ils rachètent au plus bas je ne sais mm -hmm. pas mais un milliard c'est
0: beaucoup quoi. un milliard c'est quand même une somme euh, clairement donc, via ce moyen, Canal pourrait pas mal renforcer son statut de distributeur de contenu, ce qu'on voit déjà pas mal en France pour les chaînes Canal, où globalement, seront sont quand même bien plus mises en avant. In, Eurosport, les chaînes premium cinéma et divertissement, plus que les chaînes Canal, presque, toi. Voilà, qui commencent à devenir de moins en moins intéressantes. Si vous voyez Canal, ils vont vous parler de, de Canal+, de Canal+ et des chaînes Canal, quand ils vont faire une offre, par exemple, ils vont vous appeler au téléphone. Mais sur la communication grand public, maintenant, ils mettent de plus en plus en valeur leur partenariat avec les chaînes premium. Ça pourrait être un peu le signe d'un changement de stratégie pour la filiale du groupe Viandi qui pourrait aller de moins en moins vers le contenu original qui coûte tout de même de l'argent et qui est compliqué à faire. Hein. On voit bien ce qui se passe, par exemple, avec C8 où bah, on a filé 250 millions avec euh, 250 millions H2O. Et c'est compliqué de remplir une chaîne. Et après, bah, les séries canales, c'est bien d'en faire. Mais il faut essayer aussi de le revendre un peu partout pour euh, un peu... Rentabiliser son affaire, ou au contraire, justement, être une rampe de lancement pour pouvoir aisément distribuer les contenus exclusifs de Canal qui sont déjà construits pour la France et parfois un peu revendus déjà pour certains pays. Je pense par exemple à Versailles qui a eu un succès d'estime dans pas mal d'autres pays. Sur une bonne partie de l'Europe, l'avenir le dira rapidement. Je sais pas si tu as peut-être quelques points à rajouter de ton avis
1: non non, mais c'est signe que Canal Peut-être se repositionne se relance, Ils ouais. étaient quand même Bien sur l'été noir depuis quelques saisons On n'a pas arrêté d'en parler Enfin on a même oui. arrêté d'en parler à Tévener Tellement on n'avait plus rien à
0: foutre bah, euh, C'est-à-dire euh... quand t'as fini, fini à vraiment ouais. à... Assécher as le de lac euh...
1: Sur la tombe euh, Oui Bon, bah. C'était peut-être aussi ça. une
0: stratégie en interne, justement, de vraiment faire de l'économie. L'économie pour remettre de l'argent dans la caisse, c'est pouvoir repartir la chasse aux investissements un peu plus tard. Et oui, euh... peut-être,
1: peut-être. Mais bon, il y a quand même un énorme problème d'image maintenant. C'est que le oui. canal, est, qui était la chaîne du coup, la chaîne de, de, des bobos, la chaîne de gauche, enfin ce qu'on veut. Enfin, euh, enfin, une chaîne premium. C'est pas vrai, en fait. voilà, une chaîne premium euh, classe. C'est devenu, euh, maintenant, c'est un peu une chaîne de quoi. Ils ont quand même ruiné un, un petit joujou qui était pas mal, qui s'appelait e télé pour en faire CNews, qui est devenu le dépotoir des chaînes d'infos en continu. Oui. Euh, je veux dire, même LCI, enfin, euh, non, pas même LCI, LCI, euh, LCI est de meilleure audience de côté, et, oui. et 10 000 fois plus Enfin Ils traînent des boulets comme Morandini, Pascal Pro, que personne n'ose mettre à l'antenne. Enfin Ils l'ont sur CNews. Et d'ailleurs, ils tapent de la mauvaise presse là-dessus en disant que c'est de la télé poubelle. Et c'est pas, pas loin d'être vrai. En gros, il y a Plein de choses comme ça qu'ils ont cassé, les guignols qui ont détruits, euh, le grand journal qui était sans doute euh, mourant mais qu'ils ont fini d'enterrer. Enfin, c'est c'est terrible quand même en quelques années ce qu'ils ont réussi à détruire et là bon ils se relancent ils veulent se mettre dans d'autres pays je ne sais pas on va voir
0: ouais c'est bizarre après c'est vraiment des points de vue différents ça on n'est toujours pas sûr s'ils veulent par exemple enfin, faire une expansion des chaînes premium canal sur ces pays là ou juste en profiter d'avoir ces accords de contrôler les tuyaux et... oui, est-ce
1: qu'ils veulent être diffuseurs sans même y donner leur nom ou est-ce qu'ils veulent voilà. imposer la marque c'est à voir
0: peut, je pense que c'est peut-être plus malin d'être diffuseur sans, sans imposer le nom parce que canal c'est à part. En Belgique, pas forcément enfin, une marque qui parle beaucoup à euh, cette partie-là de l'Europe. Donc, quand on profiter, il y a moyen de lancer les nouvelles chaînes très facilement, c'est pas un problème. Et les nouvelles marques, ça, ça pourra se faire en quelques minutes, limite, presque, pour, le, pour les équipes de Canal qui sont assez euh, compétentes sur le sujet pour avoir lancé de nombreuses chaînes déjà. Après, après, on peut aussi se poser la question sur bah, est-ce que ça montre d'une certaine façon que, à bah, court ou moyen terme, bah, Canal va finir par disparaître en France parce que. Bah, si t'as plus vraiment envie de te mettre à monter des chaînes ça, est-ce que tu as encore envie de vouloir oui, tenir envie
1: de devenir juste un tuyau et puis euh, de, voilà, un créateur de ou c'est beaucoup démonter, plus quoi. simple
0: de pouvoir gérer le truc parce qu'en plus si tu contrôles les tuyaux tu sais qu'on va pas t'emmerder comme euh, entre guillemets ce qui se passe parfois sur les chaînes qui se lancent des pics pour te dire bah non va falloir payer pour diviser ma chaîne ah bah non c'est con c'est moi qui contrôle le tuyau donc tu vas te démerder coco oui, et puis, puis quand t'as
1: les tuyaux, c'est juste un problème de logistique et d'argent, voilà. et pas un problème d'éditorial où il y a des oui, échecs. Quoi. Tu, tu lances un truc, ça marche pas. Tout
0: et voilà. bah, une chaîne comme Canal, bah, c'est quand même chiant à gérer, parce que, comme tu le disais, il faut quand même avoir une, une certaine prestance, un certain prestige à maintenir, et ça demande du taf. Au final, bah, c'est peut-être un taf que Vivendi n'a pas vraiment plus envie de faire même s'ils ont les, les contenus derrière. Et c'est beaucoup plus simple de dire, bah, on va mettre un peu de vivante ici, on va mettre un peu nos droits musicaux par là, nos droits signés par ici, et hop, on peut faire des chaînes en moins de deux. Je pense qu'on le saura assez rapidement à ce niveau-là. Ah ouais. Pour continuer dans les tuyaux, plus les tuyaux auditifs maintenant, puisqum 6 se lance dans le podcast via RTL. Donc, m 6 a annoncé une offre de podcast natif, euh, pensez donc au gros guillemets que je fais entre, avec mes doigts de façon virtuelle en disant podcast natif bien sûr, sous la marque Ertel Originals, oui oui c'est bien comme ça que c'est prononcé en début des podcasts parce qu'il faut bien prendre l'argent du podcast du patron magique de Magellan, ou un truc dans le genre je sais pas, mais en tout cas tout le monde... Est-ce que le
1: podcast money est vraiment en train de tomber là Je sais à... pas, là, depuis le temps qu'on l'attend, il arrive le podcast ah, money
0: J'attends vais... mon chèque <rire> On l'attend tous, hein. je pense qu'ils sont un peu encombrés, tous, tous les chèques de l'argent magique du podcast sont un peu encombrés actuellement à la poste, ne vous inquiétez pas, hein. si vous aussi vous donnez un podcast, ça devrait arriver très prochainement. Donc dans un premier temps, cinq podcasts sont disponibles, euh, bah, Ils des tout aussi merveilleux les uns que les autres, E égale M6 au carré, présenté par Mike Lesgy. une référence très subtile à la tête au carré, je suppose, dont le premier numéro de 6 minutes parle de quelle différence y a-t-il entre le jus de fri fait et le jus de fruits concentré Oui, oui, c'est le sujet d'un podcast scientifique. Hein. On, est, on est à un certain niveau quand même L'œil de la République où Papy Duhamel raconte les événements majeurs de la cinquième République comme il les a vécus, hashtag Ego. Oh, Les là là du...
1: franchement quand j'ai entendu ça je me suis oh là, là. oh ouais, ouais non C'est oh, du sous à euh, faire sensible voilà, Au moins Drouet c'est bien foutu Je suppose que
0: C'est quand même sale là à ce niveau là voilà. Les voix du crime qui comme vous l'avez sûrement donné Est un spin-off de l'heure du crime de Pradel Quelle surprise
1: ouais, quel genre Les... Depuis je ne sais pas combien de saisons sur n'importe quel fait divers
0: ah Bah en même temps hein, euh... Je dirais il a encore du contenu pour tant tant hein. Si Morandini peut faire une quotidienne télé Je pense que lui il est, il est, il est, il est large Avec son émission radio les Françaises au lit, podcast dérivé d'un documentaire de Teva sur la sexualité des femmes en France. Et Hashtag une...
1: racolage quand même, un petit peu.
0: Un peu, oui. Et une lettre d'Amérique, podcast créé par un grand reporter de RTL présent aux États-Unis pour donner des points de vue d'actualité plus américains, a priori pas mal de politique. et de ce que j'en ai écouté, clairement le podcast le plus intéressant en hulot ouais, parce je crois que... que C'est Corbet qui le fait, de...
1: Oui. De corresse, qui, est... qui est un très bon choresse. Et qui connaît très bien les États-Unis, effectivement, dans l'offre, c'est ce qui me paraît le plus intéressant.
0: C'est clairement ce qui est le plus intéressant après, j ai j ai de j'ai C'est quand même que
1: des gens qui bossent déjà pour RTL et à qui on demande de faire un petit peu plus. Euh,
0: <rire> voilà. Pour RTL et pour M6 aussi. Ouais. Hein, je crois, oui, oui, oui. Même, voilà,
1: mais c'est en gros euh, qui sont les nouvelles têtes qu'on voit là-dedans Vois pas. Ça, bah oui non. De euh, 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 la vraie création. Enfin, la thématique c'est bien et tout, mais bah, des, écoute, nouveaux, des demande nouvelles voix, à... de nouveaux styles. Et, ouais, ah, pas, demande création. à
0: Europain. Hein, je pense que ils te diront que un hein, quoi Création. <rire> plaît il Non, je ne vois pas. Excusez-moi.
1: Bah, RTL, t'as dit Europain. Hein. Enfin bref, c'est un. Oui non non mais, un peu mais. Une
0: boutique. Je pense qu'il s'inspire de bah, ce qui a été fait avant. Euh, ce que je veux dire, ce qui inspire de d'Europe et ce qui a été fait encore plus avant, la France, à terre. C'est toujours le syndrome,
1: c'est que les radios font des podcasts, mais en fait ils font de la radio. Ils, font de la radio, <rire> ils, oui. ils déclinent leurs émissions ailleurs. En enfin, fait en gros, ils n'arrivent pas à sortir de leur carcan. Non. Voilà. C'est quand ils, quand ils vont un peu au-delà du replay, ils font juste des contenus en plus, mais finalement c'est que la décline est Il y a tellement à faire. Et France, tellement... C est, c est, surtout quand on vous a des moyens.
0: C'est tellement pas du podcast en fait que quand tu vas sur le site de RTL pour, euh, pour écouter, c'est même pas via un player audio. Ouais. Et via le player okay. Dailymotion. Dailymotion, oh, oui. en plus ils ont joué Dailymotion. Dailymotion, donc tu as une vidéo qui tourne, c'est déjà top. Mm -hmm. Et avec une, une audio. De quoi, de, du mec qui raconte l'histoire ouais, ou... Oui, tu as la voix qui raconte l'histoire, mais euh, donc tu as un fond, un fond fixe ou presque parce que tu as une audio description.
1: D'accord. Bon.
0: Je, 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 je vois pas l'intérêt parce qu'un podcast, bah, c'est fait pour être écouté. Puis, plus, je suis sûr
1: que par rapport au podcast classique, on va dire que la durée est standard en fait. Ils font tous à peu près la même pastille.
0: Non, c'est pas bah, là. eugal m 6 dure 6 minutes. Après les autres, c'est plus 15-20 minutes, 10, entre 10 et 20 minutes. Ça n'a pas l'air d'être très standardisé en effet.
1: D'accord. Bon, c'est au moins ça. Bon, bref, Donc, on va dire oui. qu'il faut faire moderne. <rire> Alors. Voilà. Nous sommes bon. des vieux ringards, on va vous montrer comment on
0: ma... Déjà, je vous invite à écouter 30 secondes, pas plus, hein, du podcast lm 6 Vous voyez que Mac Lesgy n'est pas du tout adapté pour le format, il galère à partir dans un micro, c'est très étrange. Bah, je 40... pense
1: que son émission de télé, il ne doit pas la faire en une prise, hein, ça doit être ça, et donc euh, non. en radio, il doit plus gagner. Bah, en je
0: même temps, pour ce qu'il a à faire, je pense que ça va. Hein. Si, si on le fait en une journée, ça devrait le faire. Et après, donc, bien évidemment, pour continuer sur, ce, sur cette vague de l'argent magique du podcast, pas mal d'autres marques sont prévues à la rentrée. Un podcast, entre autres, sur David Guetta via Fun Radio. Un podcast fait par Golden Moustache. Ouh. Un podcast pas un petit fait... -6, Golden Moustache mmh, Oui, oh ah oh bah tiens donc, ah oh, bah là c'est bizarre. Et même un podcast dédié à la pâtisserie. Et ben oui, vous pensiez bien que le groupe M6 n'allait quand même pas oublier son sujet phare il qui manque, vous colle toutes les 15 il jours.
1: Un podcast immobilier encore, hein, avec euh, Stéphane Plaza. Bah, ça va venir, hein. je pense ah, que je, je
0: pense, je pense. Alors Je pense qu'M6, quand ils ont vu, on, on en a parlé plusieurs fois en déconnant, mais je pense que le jour M6 a vu l'arrivée de crément bien sur les antennes du groupe TF1, ils ont dû, ils ont dû faire. Merde, pourquoi on n'a pas eu cette idée avant Parce que c'est totalement M6 ça, au final avec l'immobilier. Ça, tu, tu fais la petite promo avec Plaza Immobilier. Oh bah tiens, ça fait partie un peu du groupe M6 aussi, tiens donc. Et bah, t'avais ton émission pour euh, pour remplir trois heures de de Sister tous les jours. C'est magique.
1: Bon, bref, On, on, on en reparlera le... pas. Ouais, hein, on vous inquiétez oui, pas.
0: <rire> vous inquiétez pas. Faut pas déconner quand même. On vous en parle une fois, mais. Allez écouter une fois pour déconner ou abonnez-vous au podcast euh, Après, qui ils est vraiment. Ont sur le grand l'avantage de programmes.
1: ces médias, c'est que eux, ils ont la structure euh, financière, la motivation euh, et euh, voilà pour que ça peut durer éternellement s'ils veulent. Euh, si oui, c'est clairement s'ils veulent. Il bah... y a un problème de, de décès éventuel, mais. Euh, euh, mmh. <rire> je suis méchant mais voilà c'est que la plupart des gens qui font du podcast en amateur en France qui ne sont pas, font pas partie d'un gros groupe sont des gens des bénévoles qui font ça à la passion euh, et euh, ça rapporte pas grand chose donc euh, ça, ça se on finit toujours par se décourager dans le podcast enfin quand on n'a pas les moyens donc euh, voilà eux au moins ils ont des moyens je sais pas si c'est limité mais en tout cas ils peuvent durer des années s'ils si ont envie
0: oui voilà bah, surtout qu'ils finiront pas bien par trouver des, des partenaires dégueulasses déjà quand tu vois le premier sujet justement de ylm 6 ça pue le bon on va faire un podcast Scientifique, mais parrainé par une marque pour que, ah, bizarrement, les sujets scientifiques collent bien avec les produits vendus par la marque. Ça, ça, ça c'est comme voyant à 3000 km à la ronde. Après, pour les autres, ils vont réussir à, à trouver des partenariats assez rapidement.
1: Dans l'absolu, le, les podcasts, ça coûte rien. Enfin, pour ce qui déjà une chaîne de radio et de télé, oui, il y a pour, des studios pour déjà pour prêts. Eux, et ils ont tout ce qu'ils font. Enregistrer faut, oui. trois trucs en audio, oui, mais ça tu coûte mets, rien. Tu
0: mets, mets quelqu'un devant un micro. C'est triste à dire de... hein, ce que je suis en train de puis tu mets quelqu'un devant un micro, tu fais un stagiaire qui fait le texte, et puis tu voilà... Bah, ça, hop, on trouve en trouvant
1: trois pièces de monnaie dans les coussins du canapé, et puis voilà. On... voilà tu, fait, tu, hein.
0: tu vides la caisse de la machine à café, et hop, c'est gagné, Tu t'as ton, ouais. ton podcast. Un podcast est fait pour la journée, en fait.
1: Voilà. Ça coûte rien, puis ça fait un beau communiqué. Et on en a parlé, tu vois.
0: Voilà. Bien joué, RTL Et en parlant de Pardon, RTL, bien joué. Oui, euh, Christophe Baldelli est débarqué de, de RTL Enfin, il,
1: quitte, office... il part.
0: Voilà, officiellement, euh, Christophe Baldelli quitte le groupe RTL Vu les déconvenus de la station doublées par Inter au dernier sondage, on peut tout de même penser que le départ n'ait pas été totalement volontaire de la part d'intéressés. Passage Nicolas Taverno voulant sûrement profiter de la situation pour garder le contrôle sur le nouveau groupe formé avec la fusion entre M6 et RTL. Oui, pour... Taverno et Baldely s'entendaient pas très bien. Non, pas exactement. Justement, Baldely, déjà ces derniers mois, commençait à rager un peu parce qu'il n'arrivait pas à faire pousser ses décisions pour essayer d'améliorer RTL, et, bah, parce que ça ne collait plus avec les choix, justement, de Taverno et du directeur du groupe M6, même si ce dernier avait été justement mis dans le directeur du groupe M6 pour les bons résultats de RTL, tiens donc. C'est quand même curieux tout ça, on se croirait presque dans un épisode House of Cards. Et donc, bon, ce dernier aura, euh, globalement, a été licencié, on va le dire, ça, on va dire ça comme ça, et pour mettre un pion plutôt proche de Nicolas Tevernot à la place, il sera Régis Ravanas, un hein, fidèle parmi les fidèles, puisque ce dernier a longtemps navigué dans le groupe M6, entre M6 Interactive et autres euh, divers services, avant de devenir responsable de la groupe publicité du groupe TF1, pour donc maintenant mieux revenir au Berkay, une fois qu'une place importante, a été mise en place ça, ça commence à un peu pour RTL ces affaires ça, tu, tu sens que c'est M6 qui va mettre de plus en plus la mainmise là dessus et je serai salarié à RTL je commencerai vraiment à me avoir un peu peur de ce qui va se passer la prochaine en saison que la
1: direction de M6, Nicolas Tavernau a fait, a fait voter euh, un, une prolongation de son, son mandat fait, oui. il, il, devait, il devait quitter la direction parce qu'il a tenu la ligne d'âge il a réussi à faire voter un alors... Euh, le fait de ouais, repousser l'âge.
0: maintenant c'est ouais. 72 ans, il va pouvoir avoir deux années de plus euh, voilà. la tête euh, il, il veut euh, pas lâcher oui. la barre, hein.
1: oui. mais euh, voilà. Donc, ah bah non, euh, non. Et Taverno, ça fait quand même très très longtemps qu'il a la tête d'M6, il en a quand même enterré plus d'un des, des impétrants, comme on dit. Donc... Euh et euh, bon Taverno est quand même quelqu'un qui n'est pas d'une faune modernité et qui est euh, dur euh, en matière d'affaires
0: C'est a le cœur, du coeur et du mal à le sortir oui. et c'est dans euh, Ray clairement le parquet euh, ça il n'y a pas de souci. On, a, on reparlera de la situation interne oui. parce, que, parce que je pense que ça risque de bouger assez bah vite un euro
1: un Europa en devenir hein,
0: quelque part malheureusement ouais. malheureusement et pas parce que c'est avant c'est parce que ça a été racheté justement que ça a commencé à
1: oui, pourrir un peu c'est un peu les mêmes raisons parce que au delà de ça la crise d'Europe on peut dire aussi que la radio est en train de disparaître à petit feu enfin les auditeurs de, de radio, changer. Ouais, pas général, vite, hein, généralistes vite. classiques disparaissent parce que je pense que l'auditorat est âgé, puis ces gens-là arrêtent ou meurent, euh, et que les jeunes ne se remettent plus à écouter des radios, ou pas, for ou pas forcément celles-là. Non. Merci du Voilà.
0: Entre autres. D'où la news précédente sur le lancement d'RT sur le podcast, parce qu'ils veulent bien occuper aussi le terrain. On parle de l'argent, mais bah, c'est aussi une façon de dire. Il n'est jamais
1: euh, bon de laisser perdurer quelque chose, euh, une nouveauté, sans, sans avoir un pied dedans.
0: C'est voilà. la plomber derrière. Oui. Hein. Que voilà, on existe. C'est donc la fin de ces news. On se retrouve d'ici quelques instants avec vos questions. C'est l'heure du courrier des auditeurs. Comme lors de chaque émission, nous tentons de répondre à vos questions que vous nous posez par e-mail ou sur le Twitter de l'émission Nous avons une question de Mr Yanyu sur Twitter qui nous demande Comment sont calculées les audiences de Netflix et consorts par boitier d'imat Par exemple, je vais sur Netflix, ensemble toutes chaînes compris, ou séparées, ou à calculer je vais pirater, etc. Est-ce que Médiamétrie est adaptée pour calculer la concurrence actuelle
1: mais je crois que Netflix, euh, tous les services euh, à la demande de streaming, en fait, il euh, n'y a pas d'audience hors euh, prestataire. Netflix connaît les audiences. Ouais, mais faut, ils font leur calcul interne. Quand ils veulent. C'est-à-dire qu'ils communiquent quand il y a des succès. Quand ils disent rien, c'est que, soit ça marche pas, pas assez, mais voilà. Pas que
0: ça marche bien, mais qu'il ouais. n'y a pas forcément matière à communiquer dessus. En fait, parce ils font communiquer
1: tout. quand il y a un carton évident, genre une voilà. nouvelle saison, je sais pas quoi, mais voilà. De Strange Days, euh, Strange Days euh, ah, Stranger après... Things mais euh, voilà mais il euh, n'y a pas de moyen externe de, de connaître ces audiences mm -hmm.
0: bah, forcément parce qu'évidemment ils contrôlent toute la chaîne donc euh, bah, bah... Oui, du
1: début à la fin s'il n'y a qu'eux qui savent euh, qui se connectent à leur serveur quoi.
0: donc jusqu'à ce niveau après bah, il peut il peut y avoir des interprétations parce que de connaissances sûres je le sais très bien il y a pas mal de sondages justement régulièrement qui demandent à des personnes d'uploader leur liste de visionnage Netflix qui permet à des prestataires externes de faire une analyse de certaines personnes qui sont représentatives d'un panel pour voir à peu près ce qu'ils ont regardé dans les derniers mois et faire à partir de là recouper des espaces d'audience ou voir ce qui fonctionne ou pas. Mais ça reste des sondages, donc c'est avec toute la que ça en fait, avec parfois la possibilité que tu aies des résultats faux. Donc c'est très très limité par rapport à une véritable mesure médiamétrie de télévision qui se fait avec des boîtiers ou qui se fait maintenant de plus en plus directement via les boîtiers des box où tu sais très bien ce que la personne va oui, regarder. Oui, les
1: audiences en en réel sur les box.
0: Sans, sans qu'elle puisse te mentir à, mentir à ce sujet-là. Donc les audiences de Netflix et tous les services SVOD... C'est vraiment qu'à la bonne volonté du, du prestataire, clairement. Après, bah, euh, sur le reste des audiences, bon, peut -être on peut-être en En plus, rapidement. on ne sait pas
1: comment ils font euh, eux-mêmes les calculs, parce qu'au-delà des connexions euh, serveurs, Combien il y a de personnes sur un compte Parce qu'on sait que le multi-utilisateur... Multi
0: je je que... pense qu'ils ont... Apparemment, ils, ils ont... Ils partent des... du principe qu'un
1: compte est égal à un utilisateur
0: Non, non, ils ont des outils très très sophistiqués pour en interne de statistiques, euh, ce qui avait fait jaser plus d'un justement avec les ouais. annulations de Sense8, entre autres, ouais. pour pouvoir voir si vraiment une série était populaire et fonctionnait ou pas.
1: Ah, voilà, par exemple, sense ils avaient visiblement une bonne idée de l'audience au point où ils ont arrêté la série. Bon, oui. elle coûtait extrêmement cher, mais. Et,
0: et vraiment, et plus que plus que l'audience, ils voient, ils sont vraiment capables de sortir oh. des statistiques extrêmement précises sur qui regarde. Pendant combien de temps Est-ce qu'il y a des coupures Est-ce que c'est regardé vraiment à la chaîne Est-ce que c'est regardé par un hasard Est-ce que c'est regardé par une recommandation Ils sont capables d'avoir des, des audiences et des statistiques extrêmement précises que même une chaîne de télé ne serait pas capable d'avoir un degré à ce degré-là pour pour des analyses médias. Donc,
1: Il et... faut retenir c'est que ces données ne sont pas publiques, c'est eux qui se les gardent.
0: On passe aux recommandations. Que souhaite vous nous recommander
1: eh ben, je vais faire simple. et euh... eh ben, Monsieur Mercredi sort Parasite, ou Parasite de Bong Joon-ho, euh, cinéaste oh. coréen qui vient d'avoir la Palme d'Or à Cannes. Vous le savez sans doute. Et euh, j'ai envie de vous le recommander. Je ne l'ai pas vu. Hein. Je ne sais rien. Si il est bon. J'ai entendu de très bonnes critiques, mais je vous recommande parce que, pour une fois, j'ai envie de vous dire que c'est un film populaire, on va dire, en tout cas, grand public, en tout cas, assez grand public. Euh... Et euh, Bonjugo, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui avait fait Ogja, qui, euh, qui était une polémique de, de Cannes précédent, euh, puisqu'il était, était un film Netflix, donc il n'avait pas pu avoir euh, droit à la palme et une sortie en, en salle. Euh, et il avait également fait Le Transpersonnel, pour ceux qui se souvient, souviennent. Euh, donc c'est un cinéaste euh, populaire, plutôt, et euh, j'en entends du bien, donc je vous conseille d'aller voir. Je sais qu'il va se faire chaud, donc si vous voulez passer deux heures dans le frais, euh, une bonne idée aller voir Parasite de... Pong jun qui sort ce mercredi. Je
0: vais ouais. je, je peut-être juste un petit bémol sur ta recommandation, pas sur la qualité du film, jusqu'à apparemment il faut quand même avoir le cœur plutôt solide pour aller le voir. Oui, mais alors le...
1: c'est un film coréen. C'est un il... film coréen assez horrible' C'est des gens qui, enfin, moi j'aime beaucoup le cinéma coréen, mais si vous avez déjà vu All Boy, ou euh, je vous conseille par exemple J'ai rencontré le diable. Euh, qui est une horreur, euh, mais oui, euh, c'est. Oui, c'est. Parce que c'est un thriller euh, euh, dans une maison avec des gens qui prennent la place d'autres ouais, gens. Enfin, ça,
0: bah, euh... ça se transforme très vite en huis clos. C'est mais...
1: pas les bisounours ni Toy Story, ouais. J'ai je... dit non, non. populaire, grand public, peut-être que j'exagère un peu.
0: Je. Bah. <rire> C'est quand même populaire dans le sens où c'est pas vraiment quelque chose d'assez. Oui, c'est regardable, il y a du rythme, il y a voilà, pas, des
1: longs plans euh, lanciment de 10 minutes où il voilà, se passe rien. Voilà.
0: La, la seule limite, c'est vraiment surtout le fait qu'il bah, faut quand même avoir le cœur un peu serré si vous êtes sensible à, vraiment à des scènes d'horreur, à du sang, à des choses comme ça. Vous pas forcément le film à aller courir voir de suite. Oui. Vous oh. pourrez voir, par exemple, le mercredi, la ressortie de la Cité de la Peur en HD dans tous les grands cinémas. Ah oui, il y a ça aussi. Très bien. Je suis allé le voir, euh, bah, je vais le voir un peu, justement sur une séance euh, vendredi. Bon. Ça se regarde toujours. Hein. Pas, oui, oui c'est
1: indémodable. Il y, y, y a zéro changement. Ils n'ont rien changé. Rien coupé, non, ils ont, hein, ils
0: ont rien de... changé. C'est le même film. Euh, y a en fait. pas,
1: ils ne viennent pas la, faire la pause pour te le chanter en live. Hein,
0: non, malheureusement. Séance, hein. Ils n'ont pas, pas changé la séquence de la Carioca par la séquence qui a été faite à, à Cannes il y a quelques jours de cela non plus. Euh, de mon côté bah, ça va être le point de publicité, hein. on va faire la petite promo d'Aline qui euh, encore cette année a été euh, au rendez-vous pour nous aider à présenter les numéros de TVNR plus d'une fois Donc euh, autant lui faire un peu de publicité Et vous parler
1: de bourse un petit peu
0: Aussi des analyses boursières bien sûr On va donc lui faire un peu de promotion puisque depuis lundi dernier, ce dernier est dans un, un immense projet Puisqu'il co-présente un journal d'actualité lié aux nouveaux jeux vidéo tous les jours de lundi au vendredi en co-présentation avec donc d'autres personnes de la rédaction de jeuxvideo.com et entre autres la moi en présentateur principal, c'est à 13h tous les jours sur la chaîne Twitch de le stream et c'est revisionnable après en replay sur la chaîne YouTube de jeuxvideo.com. Donc je ne saurais vous le conseiller plutôt de le regarder en replay puisque comme ça au moins vous ne voyez pas ce qui se passe dans la barre de commentaires de Twitch il reste toujours une magnifique expérience sociale pendant un live, malheureusement.
1: Euh, ils n'étaient pas là pour euh, le, la déo, euh, le, si le... Death Stranding, la, le teaser, ils ont pu le commenter, ça devait dû être sympa ça.
0: Ah, ça, ça, ça. Ça a dû être particulier, oui, je n'ai pas vu. J'ai particulièrement... rien compris,
1: mais j'ai adoré, je ne sais pas. Bah, oui,
0: bah, c'est ouais. ça aussi le teaser de Death Stranding. Vous pouvez, si jamais vous avez 5 minutes, vous avez envie de, de vous poser des questions sur la vie, vous pouvez regarder le teaser. Donc, dire, du nouveau. c'est euh,
1: vraiment un jeu, ça va vraiment sortir et ça raconte quoi. Voilà.
0: Du nouveau Kojima, Death Stranding avec surtout le fait, vous pouvez aussi apprendre que donc dans l'édition collector, il y aura un fœtus en tant que euh, d'objet de collection. Personne ne comprend Qui ne collectionne pas des fœtus, voyons. Bien, bien évidemment, bah, docteur fœtus, par exemple. Euh, c'est très, très étrange, en tout cas, c'est une expérience. Oui. Et c'est sur ces quelques mots que nous finissons ce 120e numéro de TVNR. J'en profite pour nous excuser pour les divers sons que vous avez pu entendre le morceau. Pendant ce numéro, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Mais comme vous pouvez le comprendre, ce podcast a été enregistré un dimanche soir. Ce dimanche soir où il faisait à peu près 35 degrés sur toute la France. Donc malheureusement, il faut bien que nous ayons un peu nos fenêtres ouvertes. Sinon, nous allions mourir pendant ce podcast. Et moi-même, j'ai une petite famille qui Alors, parfois dort mal. Voilà. Et j'espère que vous ne nous en tiendrez pas compte. En attendant, TVNR reste une émission produite et réalisée par Radio Kawa. Vous pouvez contenir, continuer pardon, à soutenir TVNR et toutes les autres émissions Radio Kawa sur patreon.com/Radio Kawa, ce qui permet notamment l'organisation d'émissions en public ou encore l'attaché l'achat de matériel de qualité, décidément la chaleur ne fait rien n'importe quoi, nous permettant de vous offrir des émissions toujours meilleures. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode de TVR. Olivier, merci de ta présence et de ton aide pour ce nuance
1: Mais de rien, c'est toujours un plaisir et toujours un plaisir de t'avoir comme présentateur. Merci beaucoup.
0: Et si vous souhaitez réécouter tous les autres numéros de TVNR par exemple pour voir toute l'évolution d'Europe 1 sur 5 années ou 6 années même ou de savoir jusqu'à quel point on en est tombé vous pouvez toujours nous réécouter 24h sur 24 pour le replay en streaming téléchargement et podcast sur le site de Radio Kawa radiokawa.com. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Salut, Salut.